0: Como usted sabe, estamos eh, en esta serie tan interesante. ¿A quiénes les, les gustó la apertura de nuestra serie, ¿no? los eventos finales? A ver, levánteme la mano. Quiero saber y que sea honesto conmigo. Pastor, no me gustó. O oh, sí, le gustó. Bueno, Espero, Qué gusto saber que le, hago, que le está siendo provecho. Está el Señor hablando a su vida. Eso de verdad me causa mucha alegría. Y creo que es el alimento de cualquier predicador o de cualquier pastor, saber que está comunicándose bien el mensaje, y no solamente comunicarse comunicándose bien, sino que es alimento a nuestra vida y está transformando nuestras vidas. Entonces, siempre me, me gusta esto, ¿no? Que la gente sea honesta conmigo y me diga, pastor, mmm, algo le falta o algo tienes que hacer o le faltó algo de sazón ahí al, al caldo. Entonces con toda confianza, puede decírmelo, no, 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 no tengo ningún problema. Estamos en los eventos finales, como les dije, y la semana pasada estuvimos pues, poniendo una cama, un colchón, se podría decir, o una base, para todo lo que vamos a hablar durante las próximas semanas. ¿no? Y interesante que el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos dio pues, una, un, un, un llamado de paz, un llamado de seguridad a nuestras vidas, ¿no? Interesante lo que, lo que Dios, lo que el Señor le dice a, a, a Juan y cómo el Señor lo, lo, lo guía a Juan a escuchar primero la palabra del Señor, lo que el Señor le estaba diciendo y le dice toma apunte. Y el Señor literalmente le empieza a dictar lo que tenía que decirle ¿no? con respecto a las cosas finales. ¿no? no vamos a ir en una serie con el apocalipsis por si acaso. Tal vez usted tiene la idea, ah, el pastor va a ir en una serie de Apocalipsis. No. Estoy tomando varios textos bíblicos referentes a la escatología. ¿Usted recuerda qué era la escatología? Lo dije la semana pasada. ¿El estudio de qué? De los acontecimientos finales. Esa es una rama de la doctrina o de la teología. ¿no? Entonces, voy a tomar varios textos bíblicos para ir, pues armando este rompecabezas y poder entender que la iglesia pueda ser adoctrinada y que la iglesia pueda llenarse de paz y de seguridad con respecto a su futuro como hijo de Dios. Amén. Entonces esta mañana vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del 13 al 18, y vamos a leer este texto bíblico, por favor, va a salir en pantallas. Si usted tiene su Biblia o tiene otra versión, pues es un buen momento para que la saque y pueda ir comparando. Pero quiero que me preste mucha atención, porque lo que voy a explicar hoy es muy interesante, muy importante, pero tenemos que aprenderlo bien, entenderlo correctamente. ¿no? Dice así la palabra de Dios, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. La reina Valera dice, con los que duermen. Y ya voy a explicar qué significa esto, ¿no? Ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron con Él. Interesante, ¿no? Versículo 15. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos... Tóquese su cuerpo, vive o no vive, está vivo o está muerto... ¿Está vivo? Solo para por, por duda. ¿Está vivo o no está vivo? Estamos vivos, ¿no? Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, ¿no? Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo dice la palabra? Dígalo alto, uno, dos, 3 Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Y el versículo 18, ¿qué dice? Por lo tanto... Anímense Díganle dígale que está a su lado Anímate, díganle Anímate, a ver, díganle Anímense unos a otros Con estas palabras Cuando yo era muchacho Algunos han de decir uh, Los muchachos dicen Yo ni nacía, pastor Cuando yo era muchacho tal vez entre 17, 18 años. Una de las enseñanzas que estaba en auge en ese tiempo, o por decir moda, no sé si decir moda, una palabra que a veces no, no debemos usar con respecto a las cosas cristianas, pero que estaba en auge, que siempre se usaba, era, era justamente esto, la segunda venida del Señor. Los predicadores siempre estaban hablando, los pastores siempre decían, hacían mucho énfasis, hermanos, en, 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 en este tema, en esta predicación, ¿no? Siempre se estaba hablando de este tema, ¿no? ¿No? Y los métodos que usaban muchas veces eran muy dramáticos. ¿no? Habían pastores que aterraban a la congregación poniendo películas de los años 70 como El Rapto. Y la gente estaba así, viendo la película. Yo tengo amigos, hijos de pastores que decían, mi papá siempre nos estaba torturando y nos obligaba a sentarnos a ver el rapto para que nos portemos bien. <risa> Imagínense. ¿No? ¿Y qué, qué decíamos los jóvenes en esa época? Tanto recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos cuando estábamos asustados, no? Decíamos, no, pero yo no quiero que aún pase. Yo me quiero casar. No sé si hay jóvenes que todavía tienen este pensamiento. Ahora los jóvenes ni siquiera ni se quieren casar. Quieren viajar por el mundo. ¿no? Ya no les importa. No, 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 ¿qué, qué hijo, qué voy a tener, hijo pastor, nada. ¿no? ¿No? En aquellos días, nosotros. Veíamos, por ejemplo, yo recuerdo los acontecimientos que veíamos en aquellos días, por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico, cuando fue invadido Kuwait por Irak y todo era por, por el petróleo, ¿no? Usted recuerda, ¿no? Saddam Hussein invadiendo Kuwait. ¿no? Veíamos, por ejemplo, en ese tiempo recuerdo el tema de la Unión Europea, cuando se empezaron a unir los países europeos. Y se constituyó una sola moneda. ¿Cómo se llama esa, esa moneda? El euro. En esos tiempos todo el mundo ya estaba... Ya viene Cristo. Ya viene el tiempo ya viene la tribulación. ¿No? En aquellos días, cuando, cuando empezó el, el tema de Saddam Hussein y la guerra de Irak con Estados Unidos, ¿no? y cuando se empezaron a acercar... Ya estábamos 1998, 1999... Viene el año 2000 y viene el Señor. ¿Te recuerda aquellos tiempos? ¿No? Parecía que en cualquier momento venía el fin. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? ¿No? Que desde, la, desde que el Señor ascendió a los cielos... Hasta hoy... 29 de octubre de 2023, son los días finales. Estamos en los últimos días. Y tanto como en ese tiempo, los tesalonicenses creían que el Señor ya venía. Pablo creía que el Señor ya venía. En mi época, cuando yo era un muchacho de 17, 18 años, se oía esto, ya el Señor viene en estos días. ¿Cuánto se escucha de que el Señor viene? A ver por todos lados y como esto no le estoy diciendo ah, que ese tranquilo que son charlatanerías no mi hermano no porque para el Señor mil años son como un día y un día son como mil años el Señor puede venir en cualquier momento porque Él es el Señor y Él puede hacer lo que quiere porque Él puede decimos Él puede Él puede hacer lo que Él quiere y la iglesia primitiva, volviendo al texto en el que nos vamos a centrar hoy Tenía esta misma sensación, mis queridos hermanos Ellos pensaban que la, la venida del Señor sería muy pronto, muy pronto ¿no? Había una iglesia, y es la que estamos estudiando hoy, la iglesia de Tesalónica Que tenía muchas dudas La iglesia de Tesalónica tenía dudas, tenía temores ¿no? Y para salir de las dudas ellos mandan a preguntar a Pablo, mandan a hacer la pregunta al apóstol Pablo, quien los había visitado, quien había constituido la iglesia de Tesalónica, quien la había fundado, y Pablo les había enseñado muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Les había enseñado sobre la, la venida del Señor, ¿no? Pero yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, ¿no? No sé si a mí me ha pasado muchas veces, y ahora que estoy en la maestría me, me pasa a veces, que a usted le están enseñando algo. Y usted se confunde más. ¿Le ha pasado? A mí me pasa, hermano. Le enseñan algo y usted queda más confundido. Más perdido que los restrepos, decíamos años atrás, cuando no encontraban a esos muchachos. Nunca los encontraron, creo. Bueno. Más perdido que Papá Manuel en mayo, decimos también, ¿no? No sé si tiene algún otro dicho, ¿no? Pero esta gente había quedado un poco confundida. O, más bien, de la enseñanza que Pablo les deja, ellos empiezan a formular más preguntas, más dudas, ¿no? Y eso, eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Parece que después de la, de la visita de Pablo, y Pablo tuvo que salir, porque obviamente, usted sabe, Pablo andaba en viaje misionero, sembraba un. Eh, Plantaba una iglesia, de iba a otro lugar, y plantaba otra iglesia, iba a otro lugar. Entonces, Pablo andaba muy, muy rápido, andaba muy ocupado, parece muchas veces, ¿no? Y entonces, parece que después de la visita de Pablo, y Pablo se va, murieron algunos creyentes de Tesalónica. Ellos habían quedado en mente con lo que Pablo les había enseñado. Recuerde esto, ellos entendían: el Señor viene pronto, el Señor va a venir. Hay una segunda venida, el Señor viene en gloria, viene a reinar, etcétera, etcétera. Y ellos se habían quedado con esta idea, ¿no? Y los creyentes sobrevivientes, los que estaban vivos, que eran parte de la iglesia física, así como nosotros, ellos tenían esta pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el estado de nuestros hermanos muertos, de nuestros familiares muertos, cuando se realice el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a pasar? Ahora, permítame parar un, un ratito aquí para explicar algo. Pastor, ¿qué es el arrebatamiento? Eso es nuevo para mí. ¿Qué significa esa palabra, pastor? Se lo voy a explicar, se lo voy a explicar brevemente, pero en el transcurso del mensaje usted lo va a entender mejor. Amén. Arrebatamiento se conoce como el rapto al momento en el cual qué va a hacer Dios? Levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Eso es el arrebatamiento, mis hermanos. Va a llegar un momento en el que va a pasar exactamente eso con la iglesia de Cristo. Vamos a ser arrebatados o raptados, no sé cómo usted quiera llamarle, y vamos a ser llevados a los cielos o al aire para estar para siempre con el Señor. Hasta ahí voy a dejar esta verdad porque la voy a ir enseñando en el camino. ¿no? Pablo había enseñado a los tesalonicenses acerca de la resurrección cuando él estuvo ahí visitándoles. De modo que es más seguro que estas personas que creían en la resurrección, en el, en el arrebatamiento de la iglesia, estaban convencidos de esta verdad, pero algunos detalles no estaban claros en su mente. ¿Qué va a pasar con los que se están muriendo, pastor, eh, Pablo? ¿Qué va a pasar con la gente que ha muerto? ¿No? Y de esa enseñanza vinieron, obviamente, más preguntas. ¿no? Sabían la enseñanza a medias. ¿no? Y Pablo, ¿qué hace con este texto bíblico? Se propone completar lo que faltaba en la fe de ellos. Completa la enseñanza a través de esta carta que les manda. Les enseña claramente cómo serán las cosas. Versículo 13, mis hermanos, ¿cuál era el temor de, nuestro, de, de, de nuestros hermanos de Tesalónica? ¿Cuál era el temor de ellos? Versículo 13 dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber qué pasará con los que han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿no? Los tesalonicenses estaban tristes y tenían dudas. ¿Por qué? Porque ellos no entendían, como lo acabo de decir, ¿no? ¿qué va a pasar con mi familiar muerto? Está bien, murió en Cristo, era creyente, pero ¿qué va a pasar con él? ¿Lo volveré a ver? ¿No? ¿Qué va a pasar con esta persona? Y el apóstol deseaba evitar, ¿qué cosa? Que los cristianos estén tristes. Que los tesalonicenses se entristecieran. Y por eso es que él le dice, como los otros que no tienen esperanza. Ahora quiero explicar claramente aquí algo. Pablo no está siendo insensible y no les está diciendo a los hermanos de Tesalónica que no podían, que tenían que reprimir su tristeza. Él no estaba diciendo eso. Él no estaba diciendo, no tienes por qué estar triste cuando muere un ser querido. Ese no, es, ese no es el espíritu de esta enseñanza, hermanos. De hecho, déjeme decirle que hay, hay, hay un valor tan grande y terapéutico cuando nosotros estamos pasando por un luto, por un duelo, porque es la manera en, que, en la que el Señor va a ir sanando nuestro corazón. no Es saludable expresar la tristeza causada por la muerte. No tiene nada de malo. La Biblia dice hay tiempo para todo, hay tiempo para estar de luto. Y Pablo no es que le estaba diciendo, tienes que reprimir tu tristeza. No les estaba diciendo eso, hermano. Lo que vemos aquí es un, con, un contraste. Lo que Pablo está diciendo, este es el contraste que hay entre los creyentes y los no creyentes. El que no conoce a Cristo se entristece de forma desesperada. El que no conoce a Cristo se, 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 se entristece con desesperanza, no tiene esperanza en su corazón. ¿No? Pero el cristiano, usted y yo, los hijos de Dios, nos entristecemos, pero tenemos esperanza. Estamos tristes, estamos adoloridos, queremos tener a nuestro familiar vivo otra vez. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza en nuestro corazón. Porque sabemos que algún día volveremos a ver a esa persona. Y sabemos que la muerte del creyente no significa una separación eterna. ¿no? Nos volveremos a ver, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Nos volveremos a ver y estaremos juntos para siempre con el Señor. Esa es mi esperanza. Esa es tu esperanza. Eso es lo que debe abrigar tu corazón, hermano, hermana. ¿no? Y Pablo pone una base importante para disipar las dudas y la tristeza. Me encantan estas palabras con las que tranquiliza la tristeza del corazón de la gente. ¿no? Pablo les anima con un hecho histórico que es la base de tu fe y de mi fe. ¿Qué les dice en el versículo 14? Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también levantará con Jesús a los que murieron con Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esperanza de nuestra vida, la esperanza bienaventurada, mi querido hermano, mi querida hermana. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que debe albergar mi corazón. Los creyentes de Tesalónica lo sabían. Creían que Jesús murió, creían que Jesús había resucitado. Y eso debió aliviar mucho eh, la preocupación por sus hermanos muertos o por sus familiares muertos. Pero Pablo les está asegurando esta verdad. El regreso... Con Cristo, de los creyentes muertos, es tan seguro como la muerte y resurrección de Cristo. Es tan seguro, es tan veraz, es tan cierto. ¿no? Así que no estén tristes, no, tengas, no tengan dudas, le dice Pablo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, me gusta lo que dice eh, Evan Kraft, todo va a estar bien, el mundo en sus manos está Así que no tengas duda, no, no tengas temor, no te entristezcas porque tal vez dices, no lo voy a volver a ver. No, entristécete porque ya no lo vas a tener, porque lo amaste. Está bien, tienes que pasar el luto, tienes que, tienes que pasar ese proceso en tu vida. Está bien, es correcto. Pero ten, ten siempre esta esperanza, lo voy a volver a ver. Lo voy a volver a ver. Y, y, y quiero que prestes atención, una vez más, déjeme, déjame ir el versículo, por favor. Porque este versículo 4.14, ahí está la base de la doctrina sobre la cristología, sobre Cristo, ¿no? Sobre Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es esa base? Mire, vuelvamos a leerlo. Dice, así como creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él ahí hay tres cosas importantes que son la base de nuestra fe con respecto a la cristología vamos a ponerlas por favor ¿cuál es, la, cuál es esa base en nuestra fe? dígalo conmigo uno, dos y tres la base de mi fe Cristo murió ¿por qué murió? por mis pecados por mi maldad Cristo resucitó y si Él resucitó yo también voy a resucitar y Cristo vendrá otra vez lo estoy esperando porque voy a reinar para siempre con Él la base la base la base de tu fe la base de mi fe mi hermano mi hermana ahora voy a tomar la lección rapidito le pregunto ¿qué es lo que Pablo no quería que los creyentes hicieran? a ver Rosita, tiene una estrellita en la frente. ¿no? Según Hechos 4.14, ¿cuáles son los hechos históricos? o Perdón, el, el versículo 4.14, los hechos históricos que Pablo confirma. ¿Cuál es ese hecho histórico? A ver. ¿Ah? Ahí está, léalo. El hecho histórico más importante de la historia. Cristo murió, Cristo resucitó. ¿No? Y le pregunto, ¿qué seguridad ofrece a los creyentes este mismo versículo? A ver, dígamelo. ¿Cómo? Esperanza. ¿Sí? Esperanza, mi hermano. Número dos. Esperanza viva, mi hermano. Amén. Amén. Así es. ¿no? Número dos. ¿Cuál es el orden de estos acontecimientos? Leamos los versículos 15 al 17. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Nosotros. Los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre o con Él siempre. ¿no? Mire, me encanta, me encanta esta actitud de Pablo. Porque Pablo hubiera dicho, ahí está lo que ya deben saber. Si Cristo murió, resucitó, sus muertos también van a resucitar. Tranquilos. Murió la cosa. Y ya, no les voy a dar ninguna yapa. Pero Pablo no conforme con eso. ¿no? no se conforma solo con animarlos. Pablo les asegura no que sus seres queridos que han muerto van a regresar junto con Cristo en las nubes y les da el, les da el combo completo. ¡Pum! Toma, completo, toda la enseñanza. no Mire, yo, yo pienso que los tesalonicenses no solamente estaban preocupados por sus muertos. Yo creo que ellos no estaban solo pensando en sus seres queridos fallecidos. También les preocupaba qué iba a pasar cuando Cristo regresara. También junto con lo que pensaban de sus seres queridos, pensaban, ¿qué va a pasar? ¿No? Si sí, es verdad que las almas de los creyentes muertos eh, vendrán con Jesús en el aire, pero ¿qué estará sucediendo mientras eso está pasando en el cielo? ¿Qué estará pasando aquí en la tierra? Yo estoy seguro que ellos estaban preguntándose, Mientras está pasando eso ahí arriba, ¿cómo será aquí abajo? ¿No? ¿Qué estará sucediendo aquí? ¿No? ¿Serán llevados primero los creyentes vivos o resucitarán los creyentes muertos? ¿Estaban, estaban, estaban preocupados, ¿no? Y la contestación de Pablo es clara y convincente. Versículos 15 dice, por esto les decimos de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó. Enseñanza directa del Señor. Revelación directa de Dios, del Señor, a Pablo. Le está diciendo: Jesús nos enseñó que, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Después que se haya reunido con Él, se hayan reunido con Él los muertos, los que estaban muertos. No, no sé si usted se ha dado cuenta de este texto. Un detalle interesante que quiero hacérselo notar. ¿no? Pablo tenía la esperanza de ver al Señor. Si usted se da cuenta, Pablo se está, se está uniendo, se está metiendo en la colada, como decimos nosotros, ¿no? Él se está, ¿qué está haciendo él? Él está usando la primera persona plural y el tiempo presente del verbo vivir. Los que estamos vivos. Él está diciendo nosotros, está diciendo, ¿no? Incluyéndose a sí mismo entre los vivos. Porque él esperaba ver al Señor descender del cielo sin ver muerte. Pablo anhelaba eso y creía y tenía esa convicción en su vida, ¿no? ¿Sabe cómo se llama esto, mi hermano? La venida inminente de Cristo. Cuando usted ve autores haciendo esta, esto en sus vidas, eh, cuando están escribiendo, eso se le llama la venida inminente de Cristo, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña a estar conscientes del tiempo en que vivimos. Nos enseña a estar firmes en medio de los tiempos turbulentos, en medio de una generación perversa, en medio de toda la maldad que existe. Nos enseña a ser Danieles en Babilonia. Nos enseña a vivir en integridad. Nos enseña a vivir esperando que cualquier día puede pasar, mis hermanos. En cualquier momento, Él puede venir. Él puede venir en cualquier instante para arrebatar a su iglesia sin esperar el cumplimiento de las señales. La venida inminente de Cristo. ¿no? Es como usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, debemos vivir con convicción, con seguridad. A mí me encanta lo que... Hay una canción, yo tengo una banda favorita... Me da pena que hace un par de años atrás murió su vocalista, me encanta Rescate, yo no sé que alguna vez usted ha escuchado la banda Rescate es rock, yo sé que tal vez a los que son más grandecitos no les gusta mucho el rock, ¿no? Pero tiene letras tan profundas doctrinalmente. Y me gusta, me gusta, siempre me ha gustado. Tuve la oportunidad de en un aeropuerto conversar con Ulises, Ulises que ahorita ya está pues, con el Señor, y me dijo cosas tan profundas que de verdad que tocaron mi vida. Pero hay una canción de ellos que dice lo siguiente, yo no me quedo, me voy. Yo sé dónde voy y si me dan a elegir, yo no me quedo, yo me voy. Hermanos, ya sea que sigas vivo, ya sea que sigas vivo o que mueras, los hijos de Dios seremos resucitados o arrebatados para estar para siempre con Él. Se perdió decir un buen amén. <ríe> ya sea que vivas, ya sea que mueras, tú vas a ser o arrebatado o vas a ser resucitado y te vas a encontrar con Él en las nubes para estar para siempre con el Señor. Así será, así será. ¿no? Ahora, yo quiero poner rápidamente un gráfico que le pasé a, a la multimedia. Ahí está el orden, hermanos, de cómo será, ¿no? Para que usted y yo entendamos claramente qué es lo que va, a, qué es lo que va a hacer el Señor. ¿No? La venida de Cristo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Según lo que hemos leído, va a ser con voz de mando, va a ser con voz de arcángel, va a ser con trompeta de Dios, ¿y qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué va a pasar? La resurrección de los muertos. Todos los que murieron en Cristo Todos los que murieron en el Señor Van a resucitar Los que murieron en el tiempo del COVID Los que están muriendo estos días Y ya están con el Señor Van a resucitar Y van a venir con el Señor en las nubes Mientras eso pasa mis hermanos ¿Qué va a hacer el Señor? Va a arrebatar a su iglesia. En el momento en que usted vea que sus pies se están levantando sin usted saber por qué, usted está siendo arrebatado. Y usted está siendo transformado. Este cuerpo de debilidad, este cuerpo enfermo, este cuerpo con vitiligo va a ser transformado en un cuerpo glorificado transformado. Esos dolores de espalda y pastor no puedo. Va a ser su cuerpo transformado. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a encontrar con el Señor en el aire y va a abrazar a sus muertos. Qué gusto verte. Te extrañé mucho. Se va a encontrar con ellos. Y vamos a estar para siempre con el Señor. Amén. Así será la venida de Cristo, mis hermanos. A veces, como que no nos gusta hablar mucho de esto, porque estamos muy pegados a esta tierra. Así, nuestros pies están con, con, con brujitas pegados aquí a esta, a esta tierra. Pero usted no se imagina lo hermoso que va a ser estar allá y encontrarnos con el Señor en el aire. Vamos juntos de la mano, Señor. Para arriba, para el cielo. Hermano querido, nunca... Y quiero, quiero hablar de estas tres cosas importantes. La venida de Cristo. Nunca usted y yo debemos perder de vista... Que el Señor mismo descenderá del cielo. ¿no? Esta esperanza... La hemos tenido desde su ascensión... A la diestra de su Padre. ¿no? Hechos 1.11 dice... Este mismo Jesús... Que ha sido tomado de vosotros al cielo... Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está. El momento que el Señor ascendió... Que fue arrebatado en el cielo Ese mismo momento Dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles Le decían a su iglesia Así mismo va a descender, porque están mirando el cielo si él, él va a venir La promesa inminente De su regreso ¿No? Desafortunadamente Mis hermanos y Lo digo con todo el respeto Que usted se merece Tendemos a hacer más hincapié En volver a ver a nuestros seres queridos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Él es quien murió, Él es quien resucitó por nosotros, ¿no? Él murió por nosotros, habiéndonos amado cuando aún éramos pecadores. A Él le debemos todo lo que somos, por Él, por su gracia. Por su amor, no porque no nos hemos ganado ni lo hemos merecido. no Debemos amar su venida, hermanos. Y anhelar el momento glorioso en que lo veremos con nuestros ojos. ¿no? ¿Qué dice, qué dice 2 Timoteo 4.8? La corona de justicia se dará a todos los que aman su venida. Ama, ama, ama la venida del Señor. Ama la venida del Señor. ¿Con voz de mando? ¿Qué significa esto de con voz de mando? ¿No? Eh, no sabemos si esa voz será la del Señor mismo o la de un ángel. No lo sé, no lo dice. ¿no? Lo que sí es cierto es que su venida será acompañada por una voz de mando. ¿no? ¿No? La expresión aquí, el griego, es, es, es un término militar. ¿no? Voz de mando. Y se refiere a la voz de un oficial, de un coronel, dada a sus soldados. ¿No? Voz de arcángel. ¿Qué significa esto, mi hermano, de voz de arcángel? ¿no? Será una voz ¿no? que se huirá por todo el mundo. Eh, esa, esa voz de arcángel va a recoger a los cristianos, a los hijos de Dios, que están regados por todo el mundo, desde Manta hasta Shanghái. A la China, Japón, África, esos lugares recónditos de África, donde hay gente que ha venido a Cristo, toda tribu, lengua, nación. Él va a recoger, esa voz de arcángel va a recoger a sus redimidos, los va a recoger. Y trompeta de Dios, la trompeta de Dios, mis hermanos, se ha usado por siglos para convocar a reuniones especiales. ¿Usted cree que esta sea una reunión especial? Obviamente Y por eso dice Va a haber una trompeta Va a haber un ángel que va a tocar una trompeta ¿no? En ese instante cuando suena la trompeta Descenderá Cristo en el aire Para recibir a su iglesia ¿no? Y la trompeta sonará para convocar a los muertos que En él para que resuciten ¿no? Y a los vivos en él para que sean transformados Este cuerpo transformado y arrebatado ¿No? y arrebatados con los resucitados para recibirle en el aire. Eso es lo que pasará. Ya sentía que me estaba elevando, hermano. Amén. Denle un aplauso al señor, por favor. <risa> hermano Hermanos queridos, estas tres cosas, voz de mando, voz de voz de arcángel y la trompeta de Dios tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese? A anunciar la venida de Cristo en el aire y convocar a su iglesia para reunirse con Él en el aire, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo será la resurrección de los muertos? ¿Cómo será la resurrección de los muertos, pastor? ¿No? Inmediatamente, hermanos, después del anuncio del descenso de Cristo en el aire... Dice el texto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos se unirán con sus almas y este acontecimiento será antes del arrebatamiento de los vivos. Pastor, ¿cómo será el cuerpo de los resucitados? ¿Cómo será el cuerpo de nosotros y los que van a ser resucitados, pastor? Primera de Corintios 15, le pido que en algún momento lo lea en su casa. No lo vamos a leer porque es... Tiene 58 versículos, imagínense, pero es un texto que se dedica a hablar sobre la resurrección de los muertos. Léalo, va a ser un complemento a esta prédica. ¿no? Pero 1 Corintios 15 da más detalles acerca del cuerpo resucitado. ¿Sabe qué dice? Será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo inmortal, será un cuerpo glorioso y será un cuerpo poderoso ese es el cuerpo que usted va a tener un cuerpo glorificado y miren lo que dice Filipenses 3, 20, 21 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo mire, escuche, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra de enfermedad, de pecado de todas las situaciones que vivimos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Vamos a tener un cuerpo semejante al Cristo resucitado. ¿Qué le parece? Su estuche va a ser como el estuche o el cuerpo de nuestro Señor, pero cuando ya está resucitado. Que se podía presentar a sus discípulos cuando Él quería, moverse como Él quería, un cuerpo de gloria. ¿no? Dice, por, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿no? Así se da nuestro cuerpo, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia, quiero decir un par de cosas aquí importantes. ¿no? Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿no? Seremos arrebatados con Él. no. Que indican, ¿Sabe qué indica esto, mis hermanos? Que ambos eventos serán en un parpadeo. ¿Usted se da cuenta cuando parpadea? El parpadeo es algo tan espontáneo en nuestra vida. Y déjeme decirle que así, como cuando usted parpadea, estaremos ahí arriba. En un abrir y cerrar de ojos. Ni te vas a dar cuenta, ni los que están a tu lado, que no tienen a Cristo, se van a dar cuenta cuando... ¿Y dónde se fue este man? Y usted se pregunta... ¿Se quedan? ¿Qué va a pasar con los que se quedan? Nos vemos la próxima semana por este canal en la misma hora. No puedo seguir. Solamente quiero dejarle con esta verdad. ¿No? ¿Qué hacemos mientras esperamos su venida? ¿Qué hacemos mientras usted y yo esperamos aquí su venida? A mí me gusta una enseñanza que el Señor dio en Juan 14 le dio a sus discípulos instrucciones sobre lo que él iría a hacer cuando él se iba y también habla de su regreso miren lo que dice Juan 14 del 1 al 3 dice no se turbe su corazón ustedes creen en Dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchos aposentos o moradas o viviendas si así no fuera yo, les, yo ya les hubiera dicho Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde esté yo, también ustedes estén. Estoy, estoy seguro que los tesalonicenses se sintieron muy consolados y yo espero que hoy esta palabra de consolación llegue a tu corazón. ¿no? Estas palabras propias del Señor. Pablo le dice a los tesalonicenses, pero el Señor le dice a sus discípulos esto. Esas palabras son para ti y para mí. La confianza que tengo de que yo estoy esperando a Cristo y que algún día voy a ser arrebatado.